0: Hallo, wie schön, dass du zuhörst. Das ist ja eine sehr seltene Gabe in dieser Zeit, in der Menschen in einem Gespräch eher dazu tendieren, zu warten, bis sie endlich dran sind, statt zuzuhören und zu folgen. Ich verdiene ja mit Zuhören meinen Lebensunterhalt. Klingt erstmal komisch, aber so viel mehr tue ich tatsächlich nicht. In diesem Podcast geht es jedoch weniger um das Zuhören, naja, also schon, aber vielmehr geht es inhaltlich um das Bedürfnis, welches das Zuhören verhindert, nämlich das Bedürfnis nach Anerkennung. Anerkennung ist sehr eng mit Liebe verknüpft und wird daher auch häufig verwechselt. Viele Menschen, die sich ungeliebt und ungesehen fühlen, streben nach Anerkennung und greifen hier auf diverse Strategien zurück. Die meisten davon sind leider eher suboptimal, weil sie häufig eine Abwertung von anderen mit einschließen und so gibt es viele Opfer der mangelnden Selbstliebe auf dem Weg zur eigenen Selbstliebe. Das selbstliebe befasst sich mit destruktiven und abwertenden Glaubenssätzen. Jemandem zu sagen, er muss sich einfach selbst lieben, ist ein verbaler Schlag mitten ins Gesicht, ins Herz. Selbstliebe ist nicht einfach und du, du musst gar nichts, so. Und jemandem zu suggerieren, ihm oder ihr geht es nicht gut, weil er oder sie sich selbst nicht liebt, ist wie jemandem, der seinen Job verloren hat und der nun kaum mehr über die Runden kommt, zu sagen, er müsse halt einfach wieder arbeiten. Das Destruktive an dieser Aussage ist, dass der Ratgebende offenbar voraussetzt, auf die Idee sei der andere noch gar nicht gekommen. Und falls doch, unterstellt er ihm eine gewisse Selbstschuld. Denn immerhin kennt er doch dann die Lösung. Warum macht er es nicht einfach? Tja, zu Recht könntest du jetzt sagen, Moment, das kann man doch nicht vergleichen. Klar ist die Aussage doof. Aber es liegt ja nicht nur an einem selbst, ob und wann man den Job bekommt. Und dann sage ich, naja, aber warum fällt es dir denn so schwer, dich selbst zu lieben? Liegt das tatsächlich nur an dir? Wann hast du angefangen, dich zu bewerten, dich zu vergleichen und vielleicht an dir zu zweifeln? Es kommt etwas, das habe ich schon in einem der allerersten Podcast-Folgen einmal gesagt. Als du mit einem halben Jahr ein Body, einen zu engen Body anhattest, hast du dich ja wahrscheinlich eher darüber geärgert, dass dieser zu eng war. Aber du hast bestimmt nicht auf die nächste Milchmahlzeit verzichtet, um schlanker zu werden. Gut, mit einem halben Jahr kennt man den Zusammenhang vermutlich auch noch nicht. Anderes Beispiel. Wobei, je älter wir werden, desto schwerer wird es, Beispiele zu finden. Denn es dauert gar nicht so lange, bis wir selbst anfangen, uns zu vergleichen und zu bewerten. Woher kommt das? Grundsätzlich sind gewisse Kategorisierungen und Bewertungen total hilfreich und nützlich. So funktioniert eben unser Gehirn. Das Kategorisieren dient der schnelleren Informationsverarbeitung. Vogel hat Federn, fliegt. Egal ob Taube, Spatz oder Adler. Werden wir gefragt, ob ein Vogel auch Haut hat, sind wir kurz irritiert. Ist nämlich ein ungewöhnliches Attribut für die Kategorie Vogel. Die Irritation passiert, weil diese Kategorisierung unseres Gehirns vollautomatisch abläuft. Es werden Chunks gebildet und hier gehen dann auch schon mal kleine Details verloren. Außerdem dienen unsere Bewertungen unserem eigenen Schutz. Ernsthaft, schon wieder der Schutz? Ja, es ist in der Tat so. Wir prüfen teilweise unbewusst, ob jemand oder etwas gefährlich werden könnte, eher angenehm oder unangenehm ist, gut oder schlecht. Wie gesagt, diese Bewertungsprozesse sind meist unbewusst und das Resultat breitet sich dann in Form von entsprechenden Gefühlen in uns aus. Unsere Bewertungen nutzen wir auch, um Handlungen oder Dinge vorhersagen zu können. Zum Beispiel nutzen wir unsere Erfahrungen oder das Wissen anderer, wenn wir Bewerbungsunterlagen zusammenstellen. Wir hätten gerne den Job und versuchen nun mit Hilfe von Wissen und Erfahrung eine Mappe zusammenzustellen, mit der wir Erfolg haben werden. Eine Mappe, bei der wir dem anderen unterstellen, dass er oder sie sie angenehm findet, positiv. Wir schließen von uns auf andere. Logisch, an irgendwas oder wem müssen wir uns ja orientieren. Und zu guter Letzt bewerten wir auch im Nachhinein und schlussfolgern dann gewisse Dinge. Bei all diesen verschiedenen Funktionen unserer Bewertungen fließen somit verschiedene Aspekte ein. Erinnerungen, Erfahrungen, unsere aktuelle Stimmung, die Beziehung zum Anderen und damit verknüpfte Erwartungen, unser Wissen, unsere Einstellung zum Leben und zu uns selbst. Bei so vielen komplexen und zum Teil unbewussten Aspekten liegt es auf der Hand, dass wir mit unseren Bewertungen nicht immer richtig liegen. Zumindest nimmt die Wahrscheinlichkeit ab, sobald es nicht mehr dieser banalen Logik folgt, Fliegt, hat Federn, ist ein Vogel. Und selbst da können wir uns vertun, weil unsere Kategorisierung nicht immer aufgeht. Ein Pinguin hat ja auch Federn, ist auch ein Vogel. Aber die wenigsten Exemplare können fliegen. Aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wir achtsam mit unseren Schlussfolgerungen und unseren, aus unseren Bewertungen umgehen. Ein bewusster Filter der Reflexion muss her. Neue Dinge oder auch Veränderungen sorgen ebenfalls oft für eine Ablehnung. Häufig genau deswegen, weil wir eben auf unseren Pool an Erfahrungen und Erinnerungen nicht zurückgreifen können. Es ist ja neu, anders. Zunächst macht sich also eine Verunsicherung breit. Die sorgt für eine eher zurückhaltende oder auch verängstigte Stimmung und wir lehnen erstmal ab. Vollkommen menschliches Verhalten. So, zurück zum Thema. Was hat das alles mit Selbstliebe zu tun? Wenn du das Gefühl hast, nicht liebenswert zu sein dann hast du vermutlich oft die Erfahrung gemacht, dass Menschen dich als eine nicht liebenswerte Person behandelt haben. Das können Eltern, Lehrer, Freunde, Kollegen gewesen sein. Aber auch einfach das Leben. In der Pubertät hatten alle plötzlich einen Freund oder eine Freundin. Nur du nicht. Die logische Konsequenz? Du bist nicht liebenswert. Mangelnde Selbstliebe bedeutet nicht, dass man es nicht wert ist, geliebt zu werden. Mangelnde Selbstliebe bedeutet, dass man es sich selbst nicht wert ist, geliebt zu werden. Dieser kleine Unterschied, diese zwei Worte, sich selbst, ist deutlich größer, als er zunächst scheint. Wenn Menschen glauben, die Erde sei eine Scheibe, bedeutet das nicht, dass die Erde eine Scheibe ist. Egal wie viele Menschen dich davon überzeugen wollen, daran glauben, wie viele Indizien dafür sprechen, all das ändert nichts daran. Wenn du glaubst, du bist nicht liebenswert, bedeutet das nicht, dass du nicht liebenswert bist. Egal wie viele Menschen dir das Gefühl geben, dich nicht gut behandeln, egal wie viele deiner Erfahrungen dafür sprechen, all das ändert nichts daran. Wenn du dich schon am Außen orientieren musst, dann doch wenigstens an ein Außen, das dich gut fühlen lässt. Du musst dich weder lieben, noch dir selbst vertrauen. Vielleicht kannst du mal probieren, auf die Menschen zu vertrauen, die dich lieben. Ich verstehe auch nicht, wie Strom funktioniert, hält mich nicht davon ab, ihn zu meinem Vorteil zu nutzen. So einfach ist es nicht, genau. Daher ja auch dieser Podcast und all die anderen Podcast-Folgen und die Beiträge und die Posts und die Blogeinträge und meine Beratungsstelle. Habe ich oft diese Erfahrung gemacht, dann trete ich natürlich auch viel vorsichtiger in Beziehung. Ich bin misstrauischer, denn eigentlich weiß ich ja, dass man mich nicht mag. Ich unterstelle jemand anderem dann auch viel schneller ablehnendes oder abwertendes Verhalten und schließe aus einer Absage oder einem nicht sofort reagieren, dass der andere mich nicht mag, ich nicht wichtig bin. Vielleicht stelle ich das dann sogar zur Verfügung und mache dann die Erfahrung, wirklich auf Ablehnung zu stoßen. Doch auf die Idee, dass ich sozusagen durch mein Verhalten aufgrund meiner Selbstzweifel für Ablehnung gesorgt habe, darauf komme ich nicht. Ich fühle mich einfach nur bestätigt darin, nicht liebenswert zu sein. Oder einfach auf die Idee, dass es nichts mit mir zu tun hat. Korrigierende Erfahrungen bleiben aus. Grundsätzlich beziehen wir sehr, sehr, sehr viel auf uns. Wir versuchen, Blicke zu bewerten. Ein langweiliger Blick oder ein gelangweilter Blick während einer Präsentation, die wir halten, kann uns völlig aus der Bahn werfen. Ein Kichern von zwei Menschen, während wir vorbeilaufen, verunsichert und wir haben direkt den Drang zu überprüfen, ob die Hose auf ist, wir etwas im Gesicht haben und falls wir eine neue Hose tragen, verschwindet diese in jedem Fall direkt im Kleiderschrank und wird nie wieder angezogen. Ich könnte noch etliche Beispiele auflisten. Letztendlich ist es uns ja gar nicht egal, wie andere uns so finden, auch wenn wir nach außen gerne so tun. Daher sind wir eben immer besonders aufmerksam. Das Problem uns fallen aufgrund unserer Erfahrungen und unserer Einstellung zu uns selbst fast ausschließlich Aspekte auf, die uns in unserem Nicht-Genug-Sein bestätigen. Diese Selbstzweifel tragen wir alle in verschiedenen Ausprägungen in uns. Ganz einfach, weil wir das Bedürfnis nach Anerkennung, nach Liebe haben. Und je weniger wir das im Inneren, also von uns selbst bekommen, desto stärker suchen wir im Außen. Dabei vergessen wir, dass das Außen ja auch aus Menschen besteht, die auch alle ihre Themen haben, das Bedürfnis haben, gesehen und anerkannt zu werden. Inspiriert durch eine Story von Romy Kelm, habe ich mir daher die Frage gestellt, ob und wie Anerkennung und Liebe zusammengehören. Ich habe recherchiert, was so die Philosophie, die Psychologie und auch die Pädagogik dazu sagt und eigene Erfahrungen beruflich als personenzentrierte Beraterin sowie ganz persönliche reflektiert und hier in dieser Podcast-Folge fasse ich nun alles zusammen. In der Story ging es um sowas wie: "Wow, du hast abgenommen, steht dir." Und der kritischen Auseinandersetzung mit dem Abnehmen, Körperbildern und Oberflächlichkeiten. Für viele Menschen stellt die Frage, ob sie abgenommen haben, ein Kompliment dar, allerdings nicht für alle. Schilddrüsenunterfunktion, Stress, Traurigkeit, Nebenwirkungen der Medikamente und so weiter. Und selbst die Menschen, die bewusst abgenommen haben und es schön finden, haben das häufig getan, weil sie sich vorher unwohl fühlten oder vielleicht gar aus gesundheitlicher Sicht notwendig war und ist. Die Hose passt nicht mehr, der Sommer steht vor der Tür, Vergleiche mit anderen, Medien, Alltag, das Date meldet sich nicht mehr, Luftnot beim Treppensteigen, Shoppingtour. Kommentare von Familie, Freunden, Fremden und so weiter. Um es zusammenzufassen, ich bin nicht gut, so wie ich bin. Ich sollte auf Dinge verzichten und Dinge tun, die mir keinen Spaß machen. Ja, jetzt hat man also endlich den inneren Schweinehund überwunden, hat abgenommen, ist stolz und plötzlich erfährt man Anerkennung. Was lerne ich? Ich war nicht gut, so wie ich war. Und ich darf nicht mehr zunehmen, eher mehr abnehmen. Und dann werde ich gemocht und erfahre Anerkennung. Doof, wenn die Welt so funktioniert, oder? Wenn wir nicht so geliebt werden, wie wir sind, sondern erst etwas dafür tun müssen. Das Selbstliebe-Dilemma? Und wie eng hängen denn nun Liebe und Anerkennung zusammen? Wird in diesem Beispiel... Vielleicht vor allem meine Leistung honoriert und dafür erfahre ich Anerkennung. Ich werde dadurch aber weder mehr noch weniger geliebt. Sind es vor allem selbstoffenbarende Kommentare von anderen, wenn sie einen dafür loben, dass man abgenommen hat? Das Selbstliebe-Dilemma? Ganz offensichtlich, denn so bilden sich ganz viele verschiedene, leider oft destruktive Verhaltensweisen, von denen dir sicher viele bekannt vorkommen. Entweder, weil du sie bedienst, oder und, weil du ihnen ausgesetzt bist und warst. Sie alle haben eins gemeinsam, die Sehnsucht, so wie man ist, anerkannt, geliebt und gemocht zu werden. Erstens, wir vergleichen. Zweitens, wir geben Ratschläge. Drittens, wir analysieren. Wir schließen von uns auf andere fünftens, wir lästern, sechstens, wir machen uns lustig, siebtens, wir sind im Außen und selbst, wenn wir im Inneren sind, sind da diese Stimmen und Erfahrungen, gelernt durch unsere Umwelt, verinnerlicht und nun ein Teil von uns selbst. Starten wir mal mit dem Vergleichen. Da ist dieser Account, der echt gute Beiträge macht. Die sind eigentlich von der Optik, dem Inhalt, dem Design genauso gut wie deine. Du folgst diesem Account gerne und lässt dich auch gerne inspirieren aber dennoch hat dieser Account über 10.000 Follower und Followerinnen. Du hingegen stagnierst bei 735. Nein, oh nein, es sind sogar nur noch 727. Wer ist mir denn entfolgt? Was habe ich gestern gepostet? Die Story, in der ich mich gezeigt habe? Bestimmt fanden die mich unsympathisch. Du gehst auf den anderen Account. Stimmt, sie ist ja auch viel hübscher. Sie wirkt so sympathisch, eigentlich wie eine gute Freundin. Dennoch entfolgst du ihr. Du willst dich nicht so fühlen und hattest schon oft das Gefühl, wenn du ihre 700 Likes unter einem Beitrag gesehen hast, dass es unfair ist. So toll war der Inhalt jetzt ja auch nicht. Ein Zitat und darunter ein Satz. Sie macht es sich ja auch leicht. Und du machst es dir so schwer. Du bist so ungerecht, dir selbst gegenüber. Du kennst diesen anderen Menschen doch gar nicht. Siehst nur ihren vermeintlichen Erfolg. Ihre sympathische und vermeintliche sorgenfreie Story. Dir geht es nicht gut. Du bist frustriert. Entfernst dich. Zweifelst. Und das vermutlich nicht zum ersten Mal. Wie oft hast du dich schon klein gefühlt? Dich distanziert? Warst frustriert, weil jemand besser war? Und wann hat dich ein Vergleich mal besser fühlen lassen? Eigentlich vergleichen wir in der Hoffnung, besser abzuschneiden. Doch leider gibt es Ideale in sämtlichen Bereichen, denen wir nicht das Wasser reichen können. Wir vergessen jedoch all die anderen Umstände und manchmal auch die Konsequenz. Wir sehen dann nur das Ergebnis, blenden den Weg dahin vollkommen aus und fühlen uns schlecht. Zusammengefasst, du erzeugst einen Mangel, sorgst für eine Enttäuschung deiner selbst und distanzierst, distanzierst dich somit von dir und deinem Sein und Tun. Im schlimmsten Fall entsteht zunächst ein Frust, dann Verbitterung und vielleicht sogar eine Distanz zu dem Menschen, neben dem du dich im Vergleich kleiner und schlechter gefühlt hast. Wie kannst du also damit aufhören, dich zu vergleichen? Vergleiche sind eine Art Selbstverletzung. Weil man sich selbst verlässt, von außen drauf schaut, einen Mangel erzeugt, der zuvor nicht da war, um dann langfristig zu frustrieren, zu verbittern und zu vereinsamen. Stattdessen überlege dir bewusst, wie sich Glück und Zufriedenheit anfühlt. Wann geht es dir gut? Was brauchst du hierfür? Was zeichnet einen guten Menschen aus? Welche Eigenschaften? Wo darfst du noch wachsen? Wenn du unbedingt ins Außen gehen willst, überlege, was andere an dir beneiden könnten oder frage dich ohne diesen Umweg, wofür du dir dankbar bist. Wende dich dir bedingungslos positiv zu, statt von dir ab. Dankbarkeit neutralisiert Neid. Wofür bist du dir dankbar? Ratschläge. Was macht der folgende Dialog mit dir? Boah, sorry, ich bin echt genervt von der neuen Kollegin. Ey, das muss einfach mal raus, begrüßt Sonja ihre Freundin zur gemeinsamen Mittagspause im Café. Oh nein, los, erzähl, fordert Pia sie auf. »Anfangs war sie ja echt sympathisch und ich sollte sie ja einarbeiten und ich fand es auch echt gut, dass sie Fragen gestellt und sich Notizen gemacht hat. Aber vielleicht waren das auch keine Notizen, sondern sie hat irgendwas aus Langeweile gemalt. Als Beispiel, sie ist jetzt seit drei Monaten da und kann sich den Code für den Kopierer nicht merken.« Sonja schüttelt den Kopf. »Na ja, vielleicht hat sie den ja notiert, aber ihre Notizen nicht immer zur Hand,« versucht Pia, Sonja zu beruhigen. Sie merkt, wie schwer es ihr fällt, diese negative Energie auszuhalten und möchte auch Sonja irgendwie beruhigen. Sonja schaut sie direkt irritiert an. Hä? Ey, das war jetzt nur ein Beispiel. Und ganz ehrlich, fünf Ziffern sollten ja jetzt kein Problem sein, sagt Sonja forsch und fährt fort. Sie erzählt mir auch ständig aus ihrem Privatleben und hält mich von der Arbeit ab, die wir eigentlich teilen sollten. Ich verstehe, ich, äh, ich hatte ja auch mal so eine Kollegin. Aber deine ist ja noch in der Probezeit, oder? Erkundigt sich Pia. Nee, eben nicht. Ich wurde ja schon letzten Monat um eine Einschätzung gebeten und habe sie ja durchaus positiv eingeschätzt und als wissbegierig und engagiert beschrieben. Und heute hatte sie dann Kuchen mit. Sie ist jetzt unbefristet. Und wenn du einfach nochmal zu deinem Chef gehst, schlägt Pia vorsichtig vor. Boah, Pia, was soll der denn machen? Fällt doch am Ende auf mich zurück. Pia ist verärgert. Sie wollte doch nur helfen. Immerhin hatte sie schon mal so eine ähnliche Situation. Sie wollte doch nur nach Lösungen suchen und jetzt wirkt es fast so, als sei Sonja auch von ihr genervt. Sonja hingegen fühlt sich unverstanden. Sie ist frustriert. Warum tut Pia so, als sei das kein Problem? Schlimmer noch, sie nimmt ihre neue Kollegin ja gar in Schutz. Sonja beschleicht das Gefühl, dass sie übertreibt und es an ihr selbst liegt. Solche Dialoge kennst du sicherlich. Du möchtest einfach nur mal Dampf ablassen und dein Gegenüber treibt dich in den Wahnsinn weil er oder sie einfach nicht versteht, dass das eben keine Lappalie ist. Zumindest erzeugt er oder sie in dir durch diese Lösungs- und Besänftigungsvorschläge das Gefühl, als solltest du dich nicht so ärgern. Pia allerdings wollte Sonja weder vorschreiben, was sie zu tun hat, noch wollte sie ihr Problem runterspielen oder sie frustrieren. Pia wollte helfen und vielleicht wollte sie auch ein bisschen Anerkennung für ihre guten Tipps und ihr Wissen. Vielleicht hilft dir das beim nächsten Mal, wenn sich jemand scheinbar krampfhaft gegen all deine gut gemeinten Ratschläge wehrt, zu verstehen, dass sein oder ihr Bedürfnis gerade vor allem Verständnis und Mitgefühl ist, statt einer Lösung oder einem Ratschlag. Und falls du mal wieder mit solchen bombardiert wirst, benenne, wonach dir gerade ist. Ganz ehrlich, ich möchte gerade keine Lösung oder so. Ich wollte einfach nur mal Dampf ablassen. Seine Tipps klingen echt gut, aber ich bin noch nicht so weit, mich mit einer Lösung zu beschäftigen. Ich wollte einfach nur mal meckern drittens lästern. Ja, lästern hat auch so eine schöne Funktion wie verbundenheit. Man grenzt sich von der Parallelklasse ab, um das Klassengefühl zu stärken. Als banales Beispiel, wo in der C sitzen nur Bekloppte, aber auch lästern aus Neid. Man muss den anderen abwerten, damit man vor sich selbst eine angenehmere Begründung hat, warum man dies oder jenes nicht hat. <lacht> Schon die neue Abteilungsleitung gesehen, bestimmt hochgeschlafen. Man unterstellt also dass man, um den Job zu bekommen, gegen seine Grundsätze hätte verschossen müssen und dann braucht man ja auch nicht neidisch sein. Manchmal lästern wir auch, um von anderen zu hören, dass man schon gut so ist, wie man ist. Boah, Schatz, guck mal, die sieht ja echt aus wie eine Professionelle, oder? Lästern kann auch einfach der Psychohygiene dienen. Jemand verhält sich aus unserer Sicht komplett daneben. Wir verstehen das Verhalten einfach nicht. Ein Widerstand bis hin zur Wut kann dadurch ausgelöst werden. Haben wir ja manchmal bei uns selbst. Boah, ich bin so blöd. Warum muss ich immer wieder den gleichen Fehler machen? Um diesen Widerstand zu lösen, hilft es mit anderen zu reden, sich auszukotzen und zu lästern. Das alles sind Schutzstrategien auf Kosten anderer. Wie schwach wir scheinbar sind, dass wir andere abwerten müssen, um uns selbst aufzuwerten, oder? Wir machen uns lustig. Meine Frau wollte kürzlich von Dortmund nach Hannover... Und rief aus Wuppertal an, die hat zwei, sei weg. Und? Welche lustigen Anekdoten packst du so aus, wenn die Familie oder Freunde am Tisch bei Kaffee und Kuchen sitzen? Gerade wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist, scheint es üblich, immer wieder die Schwächen oder Peinlichkeiten anderer auszukramen. Alle wissen Bescheid, alle lachen über den Spruch. Man fühlt sich gut, ist witzig, schlagfertig. Auf Kosten anderer. In diesem Beispiel auf Kosten der Partnerin oder des Partners. Was sich liebt, das neckt sich. Von wem kommt eigentlich diese dumme Weisheit? Das ist nämlich keine Weisheit, sondern eine Beobachtung. Menschen tun das in der Kennenlernphase vor allem, um sich selbst zu schützen. Sie signalisieren damit ihre Unabhängigkeit und zeigen sich nicht so verletzlich. Statt, wow, du bist so schön, kommt dann, wie siehst du denn aus? Dachtest du, das sei ein Date? Und das ist auch gar nicht so unverständlich. Immerhin wollen wir gefallen. Und wer Gefühle zeigt, gilt als schwach, und wer schwach ist, ist nicht attraktiv. An dieser Logik und Dynamik ist was dran, einfach weil wir alle Menschen sind, mit Erfahrungen, die uns gelernt haben, dass wir uns schützen müssen vor Ablehnung. Weil wir bereits Ablehnung erfahren haben, als Weichei oder Heulsuse bezeichnet wurden. Weil wir in einer Gesellschaft leben, in der das Vertrauen missbraucht wird, Ungerechtigkeit zur Tagesordnung gehört und Schwäche und Naivität eher negativ konnotiert sind. Am Ende geht es immer um das Ego den Wunsch nach Anerkennung und dem Mangel an Selbstliebe. Mein Hashtag Weltfrieden durch Selbstliebe mag naiv klingen, aber ich bin mittlerweile lieber naiv, vertraue auch Fremden, zeige Verletzlichkeit und Schwäche, anstatt mich, wie früher, dieser harten Welt anzupassen, mich rar zu machen, andere abzuwerten, nur um Anerkennung zu erfahren, der ich dann doch nicht glauben kann. Man analysiert. Und? Was gibt's Neues von Oliver? Oliver? Manuela grinst allein beim Gedanken an ihn und sagt, ja, also gestern... Ach, warte. Sie kramt in ihrer Tasche und zieht das Handy hervor. Geht auf WhatsApp und erschrickt. Was ist los? fragt ihre Freundin besorgt. Er ist online, erklärt Manu. Okay, dann warten wir, sagt ihre Freundin verständnisvoll. Wobei, ich sehe ja, wenn er schreibt, dann kann ich ja immer noch schnell rausgehen. Ja, aber denk dran, erst den Chat zu verlassen, sonst ist seine Nachricht gelesen, sobald du WhatsApp wieder öffnest. Stimmt. Also, also warte, ähm, ich habe ihm geschrieben, dass ich es wirklich schön fand und das Gefühl hatte, ich selbst bei ihm sein zu können. Er hat dann geschrieben, dass es ihm auch so gehe und gesagt, die soll gut schlafen. Warte, euer Date war doch am Samstag. Heute ist Dienstag. Ihr habt zwei Tage nicht geschrieben? Manu bekommt Angst, fast Panik. Stimmt. Und sie hatte sich so zurücknehmen müssen am Sonntag und Montag. Ist das jetzt ein schlechtes Zeichen? fragt Manu verunsichert. »Weiß ich nicht. Äh, ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber du meintest, du könntest bei ihm du selbst sein und du bist eigentlich niemand, der sich rar macht. Ich will ihn ja nicht überfordern. Vielleicht ist er auch einfach nicht der Typ für Verbindlichkeit. Oder er ist sich nicht sicher? Oder er ist schüchtern?« analysiert Manu. »Schreib ihm doch einfach, wann ihr euch wiederseht. Dann weißt du mehr,« schlägt ihre Freundin vor. <lacht> »Spinnst du? Bist du verrückt? Was, wenn er nicht antwortet?« Du würdest jetzt also lieber seine Nachricht auf Hinweise analysieren, als Klarheit zu haben? Ja, nee. Aber ich habe Angst davor, dass er mich doch nicht mag und ich möchte nicht abgelehnt werden. Ich will mich nicht anbiedern, weißt du? Und was, wenn es ihm ähnlich geht? Ja, aber was, wenn nicht? Dieses Analysieren, vielleicht kennst du es, findet auch gerne bei mir in der Praxis statt. Es ist gar nicht so selten, dass Paare... Spannenderweise oft in der dritten Sitzung, nachdem sie verstanden haben, dass alles sein darf, es nicht um ein Gegeneinander, sondern miteinander geht, mir helfen wollen, meinen Job zu machen oder vielleicht auch von sich ablenken wollen oder aber irgendwas in ihnen sich eben doch noch danach sehnt, dass sie doch eigentlich schon gut so sind, wie sie sind, vor allem nachdem sie vielleicht während den ersten Sitzungen bereits tiefer in ihrer ganz persönlichen Geschichte und in ihren ganz persönlichen Themen abgetaucht sind die Frau, die in der zweiten Sitzung bereits viel geweint hat und viele Erkenntnisse hatte, der sind dann nämlich Verhaltensweisen an ihrem Mann aufgefallen, die vielleicht ja auch was mit seiner Kindheit zu tun haben. Also konkret, ihr sei schon mal aufgefallen, dass er seiner Mutter hörig ist. Und wenn ich dann nicht sofort unterbreche, folgt eine Persönlichkeitsanalyse, fast eine Anamnese des Mannes, gespickt mit Beispielen und Situationen und so wahnsinnig vielen Abwertungen. Männer machen es übrigens auch. Das Problem, selbst wenn die Frau oder eben der Mann vollkommen richtig liegt, es hilft dem Mann oder der Frau kein Stück, wenn er oder sie das alles selbst nicht sieht oder nicht sehen möchte. Im Gegenteil, wenn wir jemandem eine Lösung für sein Problem anbieten, was derjenige jedoch gar nicht hat, fühlt er sich angegriffen und macht zu. Sollte der andere das Problem sehen und eine Lösung präsentiert bekommen, die er für sich sehr abwegig findet, dann hält er an seinem Problem fest. Zunächst muss das Problem verstanden werden. Und damit es verstanden werden kann, muss es erstmal gesehen und anerkannt werden. Und das kann nur ich selbst. Wenn ich Eigenarten oder Muster an mir habe, die du anstrengend findest, dann kannst du mir gerne sagen, dass du das anstrengend findest, aber wenn ich da bisher gut mitgefahren bin und das aus welchen Gründen auch immer für mich wichtig ist, dann werde ich eher dir unterstellen, dass du ein Problem hast und vielleicht sensibel bist. Und daher ist es so wichtig, nicht zu analysieren und anderen etwas zu unterstellen. So, also bisher hatten wir Vergleiche, Lästern, Humor, Analysen. Kommen wir zur Meinungsverschiedenheit. Diskussion und Streit Wenn wir eine Meinung haben, dann möchten wir verstanden werden. Noch triumphaler allerdings wäre es, wenn wir jemand anderem von unserer Sichtweise überzeugen können. Und das erklärt auch schon das ganze Dilemma. Denn leider stehen unsere Bedürfnisse nach Verständnis und Anerkennung oft vor dem Bedürfnis nach Wissen. Sei es beruflich oder privat. Eine Diskussion endet oft in Frustration und das Gefühl der Ablehnung. Mindestens für einen. Das merkt man dann an der leicht gesäuerten Aussage, das ist halt meine Meinung. Schade, dass du mich nicht verstehst. Schade, dass du meine Meinung und irgendwie auch mich ablehnst. Schade, dass wir scheinbar nicht so sehr verbunden sind, wie ich dachte. All das steckt da drin. Und es ist wichtig, sich all das bewusst zu machen. Frage dich, warum tut es dir so weh, wenn jemand seine Meinung sagt und diese nicht deiner entspricht? Worum geht es dir gerade eigentlich? Vielleicht kannst du das zur Verfügung stellen oder eben, wenn es andersrum passiert, nachfragen. Du wirkst irgendwie verletzt. Warum ist es dir so wichtig, dass ich bei dem Thema so denke wie du? Wenn du oder dein Gegenüber eigentlich ein anderes Bedürfnis hast oder hat und gar nicht das Wissen im Vordergrund steht, fehlt euch vielleicht einfach die Grundlage des Austauschs. Vielleicht geht es um Zuwendung. Anerkennung, Verbundenheit, den Wunsch zu helfen. Und wenn das das Bedürfnis ist und war, ist es verständlich, wenn du oder dein Gegenüber verletzt bist oder ist. Zusammenfassend, wir Menschen neigen dazu, alles und jeden zu bewerten und insbesondere, wenn wir etwas verstehen wollen, reihen wir uns Dinge zusammen. Oder aber wir sehen uns nach Anerkennung und ziehen falsche Schlussfolgerungen. Wir erklären uns Verhaltensweisen mit Hilfe eigener Erfahrungen und Beobachtungen und ab und zu kommt noch ein bisschen Fachwissen hinzu. Und fertig ist die Analyse eines anderen Menschen oder einer Situation mit eben unseren Rückschlüssen und Schlussfolgerungen, die uns nicht so gut fühlen lassen. Das ist vollkommen normal und menschlich. Wie gesagt, so arbeitet unser Gehirn. Informationen werden zusammengefasst in Kategorien eingeteilt. Das Beispiel von oben. Wenn ein Tier durch die Luft fliegt, dann folgern wir ohne große kognitive Anstrengung. Vermutlich zu Recht ist wohl ein Vogel. Es gibt keine manuellen Denkprozesse mehr, bei denen wir sämtliche Tiere durchgehen, Hund, Kuh, Giraffe. Komplizierter ist das natürlich mit menschlichem Verhalten. Aber auch hier gibt es ja Erfahrungswerte, die es uns erleichtern, auch Menschen oder Verhaltensweisen in Kategorien zu stecken. Wenn wir also beispielsweise ein für uns nicht nachvollziehbares Verhalten bemerken, fangen wir an zu analysieren und zu bewerten, in viele Richtungen. Das Paradoxe, wir denken nicht viel weiter, sondern ziehen oft unsere Rückschlüsse aus der eigenen Analyse und werden dann sauer, wütend oder sind genervt. Und diese Gefühle, die sind dann da. Sie sind echt. Wir sind dann tatsächlich verletzt. Obwohl wir selbst ja durchaus während der Analyse gemerkt haben, dass es eine Vielzahl von Erklärungen geben kann, versteifen wir uns auf einige wenige und das damit verbundene Gefühl. Ich beobachte dieses Phänomen, wie gesagt, oft bei Paaren, wenn sie mir erklären, warum ihr Partner so ist, anstatt mir zu erklären, wie es ihnen geht. Hierdurch sich, fühlt sich der Partner unverstanden, teilweise bloßgestellt und das Einzige, was ich in dem Moment verstehe, ist, dass der analysierende Partner komplett verzweifelt ist, den anderen so gern verstehen möchte und selbst gesehen und verstanden werden will, sich aber selbst aufgrund der vielen Annahmen verletzt und oder sich geschützt hat und nun auf Bewertung durch mich die Expertin hofft. Aber ich analysiere nicht, ich bewerte auch nicht. Mir geht es vor allem darum, und genau darum geht es auch bei der Selbstliebe, zu verstehen. Wenn du dich verstehst, dann kannst du dich akzeptieren und annehmen, dich lieben. Selbstliebe bedeutet vor allem Selbstakzeptanz. Um dich zu verstehen, gibt es so viele verschiedene Anhaltspunkte, Impulse und auch Theorien. Wir kommen direkt die Sprachen der Liebe in den Sinn. Also, es gibt die Theorie der fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman. Sehr bekannt, sehr einleuchtend, oft sehr passend. Gleichzeitig scheitern Sitzungen, in denen die Sprachen der Liebe zum Thema gemacht werden, oft langfristig, denn so einfach ist es nicht. Keine Diagnose, keine Theorie, keine Standards können unsere komplexe Psyche, unsere Persönlichkeit und unsere Erfahrungen abbilden. Die Sprachen der Liebe sind ein netter Eisbrecher, nicht mehr und nicht weniger. Gerade bei Krisen nach langer Zeit ist es ja schwierig, einfach zu dem Schluss zu kommen, Ah, okay, ihr sprecht wohl eine andere Sprache. Ach, echt? Und warum lief es dann 20 Jahre lang gut? Warum erwähne ich sie hier denn dennoch? Naja, sie wurden empirisch untersucht und durchaus bestätigt. Es ist was dran an Chapmans Theorie, keine Frage. In akuten Krisen kann die Theorie und deren Schlussfolgerungen helfen, dass der Tank der Liebe, wie Chapman es nennt, wieder aufgefüllt wird, um Zuwendung wieder zu ermöglichen und somit eine Basis des Verstehens wieder ermöglicht wird. Ein Beispiel. Wie oft sitzen Paare bei mir und erzählen mir, unabhängig voneinander, exakt das Gleiche. Ich fühle mich nicht gesehen, nicht gehört und nicht verstanden. Die Leichtigkeit fehlt. Ich wünsche mir mehr Harmonie. Ich frage mich, ob er oder sie mich noch liebt. Und obwohl da diese zwei Menschen exakt das Gleiche wollen und das Gleiche vermissen, sind sie unzufrieden, frustriert, verzweifelt und hilflos. Sie fühlt sich alleingelassen, versucht ihm, wo es nur geht, den Rücken freizuhalten und wünscht sich Unterstützung. Er ist einsam. Er erkundigt sich oft nach dem Wohlbefinden seiner Frau und verleiht seiner Bewunderung Ausdruck und wünscht sich etwas mehr Anerkennung für das, was er tut. Toll, wer mir immer sagt, was ich alles leiste und mich fragt, wie es mir geht. Huh, davon wird die Wäsche auch nicht sauber. Ich bin gestresst. Kann ich noch deutlicher formulieren, dass ich mir Unterstützung wünsche? Ständig fragt sie mich, ob sie mir helfen kann. Statt einfach mal zu sehen, wie ich das alles wuppe oder sich für mich zu interessieren, verbreitet sie nur schlechte Stimmung, sagt sie sei gestresst und bietet mir dennoch Hilfe an. Wie paradox! Und davon also davon ab gibt sie mir dadurch das Gefühl, ich schaff's nicht, ich fühle mich wie ein kleiner Junge. Ich kann beide sehen. Ich höre beide. Ich verstehe beide. Du auch? Für sie scheint Liebe vor allem etwas mit Unterstützung und Fürsorge zu tun, zu haben. Ihm geht es eher um Anerkennung und Lob. Diese Erkenntnis kann sehr entlastend sein, wenn auch nicht allumfassend und lösend. Es ist sozusagen der Energieriegel für Verhungernde. Kurzfristig deckt er den Bedarf, langfristig sollte dieser durch ausgewogene und gesunde Ernährung mit ganz natürlichen Lebensmitteln gedeckt werden. Denn für die Liebe bedarf es keiner Regeln, Grenzen und Pläne. Liebe ist intuitiv, doch manchmal verlieren wir unsere Intuition oder durften ihr nie freien Lauf lassen, aus Angst, aus Schutz oder und aus Mangel an bedingungsloser Liebe in der Kindheit. Komplexer und somit auch nicht ganz einfach die Frage, nicht empirisch untersucht, sondern einfach mal von mir in den Raum gestellt, welche Muttersprache der Liebe sprichst du? So oder so machen wir unsere ersten Erfahrungen mit der Liebe nicht erst in der Pubertät, sondern bereits als Baby, Kleinkind und Kind. In diesen ersten Lebensjahren werden viele Aspekte unserer Persönlichkeit geprägt. Wie reagierten unsere Eltern auf unsere Bedürfnisse? Wie und womit wurden wir getröstet? Wurden wir getröstet? Wie wurden uns unsere Grenzen aufgezeigt? Gab es welche? Wie und wann wurden wir geliebt? Immer? Oder vor allem, wenn wir brav, lieb und angepasst waren? Gab es Gefühle und Bedürfnisse, die unerwünscht waren? Wurden wir erzogen oder begleitet? Hatten wir Angst statt Respekt? Wie fühltest du dich als Kind? Ausgeliefert und bevormundet? Beschützt und bestärkt? Waren deine Eltern oder einer von ihnen sehr mit sich oder waren sie eher miteinander beschäftigt? Konnten sie dir aufgrund der Umstände nicht geben, was du brauchtest? Haben sie dir alles gegeben und ermöglicht? Wolltest du so werden wie das vielleicht idealisierte Elternteil? Wolltest du unter keinen Umständen so werden wie Mama oder wie Papa? Viele deiner heutigen Themen können sich vielleicht mit dieser ersten Sprache der Liebe erklären und verstehen lassen. Der Ursprung vieler Ängste und Schutzstrategien kann hiermit vielleicht verstanden werden. Ich habe übrigens nur deswegen Muttersprache gewählt, weil es das Wort tatsächlich gibt. Ich habe es nicht aus, äh, ausgewählt, um zu signalisieren, dass diese Verantwortung ausschließlich bei der Mutter, Mama oder Frau, die dich zur Welt gebracht hat, liegt. Puh, wir haben jetzt schon 35 Minuten. Ähm, ich habe probiert, hier einfach nochmal vieles reinzutun. Und ähm, ich komme gleich wieder zu Beziehungen. Ähm, dachte ich, gönnen dir und mir kurz eine kleine Pause, einmal durchatmen. Und ich mache hier dieses Zwischenspiel mit Beziehungen und Selbstliebe und persönlichen Erfahrungen, denn vielleicht hattest du schon die ein oder andere Beziehung, auch wenn du gerade Single bist und vielleicht erinnert es dich an Muster, die in den Beziehungen waren oder andersrum. Und ich versuche hier tatsächlich das Selbstliebe-Dilemma gerade in so ein Podcast ähm, zu pressen. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Ähm, aber falls du bis hierhin gehört hast, ich glaube, das Finale kommt gleich. Ja gut, ein paar Minuten geht's noch. Also, wenn du dir überlegst, wie, wieso die, die Grundlage für eine gute Partnerschaft ist, für mich wären das sowas wie folgende fünf Punkte. Ich kann nicht selbst sein. Ich fühle mich sicher, wohl und verbunden. Ich vertraue ihm, er ist auch irgendwie mein bester Freund und ich habe das Gefühl, dass ich ihm alles sagen kann, meine Wünsche, Ängste, Bedürfnisse, Erfahrungen und Gefühle. So, vielleicht hast du noch was ergänzt oder nicht. Bezogen auf diese Basics habe ich nun folgende Fragen formuliert. Warum verstellst du dich? gibst manchmal vor, jemand zu sein, der du nicht bist. Warum strebst du nach Adrenalin und Aufregung? Warum sehnst du dich nach dem unsicheren Gefühl, frisch verliebt zu sein, wenn du dich doch nach Sicherheit sehnst? Warum schaust du, ob er oder sie zwischendrin online war, obwohl deine Nachricht ungelesen ist? Ich dachte, du möchtest vertrauen. Warum gibst du dich bei deinen Freundinnen und Freunden anders, als bei ihm oder ihr. Ich dachte, er oder sie ist dein bester Freund oder die beste Freundin. Warum fällt es dir oft so schwer, zu sagen, was du brauchst, was dich stört, dass du ihn vermisst bzw. dich einsam fühlst? Wir handeln immer aus einem guten Grund, den wir manchmal stolz vor uns hertragen und nicht weiter hinterfragen. Und dann fühlen wir uns im Recht, und wundern uns, warum uns keiner versteht. Und manchmal verstehen wir uns selbst nicht, kennen den guten Grund nicht und fühlen uns als Opfer unserer selbst oder als Opfer der anderen, kämpfen gegen unser Sein an, um endlich liebenswert zu werden, ohne zu verstehen, dass wir es schon immer waren und sind. Mit all diesen Worten, mit diesen verschiedenen Strategien, den Exkursen in Beziehungen, was planst du zukünftig zu tun? Achtsamere Schlussfolgerungen bei deinen Bewertungen? Weniger Ratschläge? Mehr Verständnis? Hörst du auf, dich mit anderen zu vergleichen und vergleichst dich lieber mit dir selbst, mit deinem gestrigen Ich? Wirst du weiterhin lästern? Und wenn ja, aus welchem Grund? Und wie ist das wohl bei der nächsten Familienfeier oder der nächsten Party? Wirst du deinem Bruder wieder die gleichen Sprüche drücken wie im letzten Jahr, damit deine Schwester wieder über deinen Gag lacht? Wirst du bei der nächsten Diskussion mal die Bereicherung durch die Meinung des Anderen in den Vordergrund stellen? Wenn dir jemand ganz leidenschaftlich und vehement und emotional seine Meinung, seine Sicht erklärt, dann ist es ihm oder ihr wichtig, verstanden und anerkannt zu werden. Und das geht auch, ohne die Meinung des Anderen zu adaptieren. Hier nun drei Strategien, wie es dir gelingen kann, achtsamer mit dir selbst und mit deiner Umwelt umzugehen. Erstens, Verständnis statt Bewertung und Abwertung. Jeder Mensch ist gut und jeder Mensch handelt aus einem guten Grund. Sogar du selbst oder dein Ex oder deine Ex. Statt dich abzuwerten und oder andere abzuwerten, meist ist es ein oder, versuche zu verstehen. Sei neugierig. Zweitens, Mitgefühl statt Ratschläge oder Mitleid. Ratschläge sind auch Schläge. Eine Lösung verhindert die Würdigung des Problems. Mitleid lässt dich oder andere klein fühlen. Aushalten fällt schwer. Aber versuche, wenn dir jemand sein Leid klagt, ihm oder ihr zu glauben. Denn für ihn oder sie ist es wahr. Das Gefühl, dass das Leben nicht weitergeht zum Beispiel, ist echt. Sich da reinzufühlen ist unheimlich schwer. Noch schwerer ist es allerdings, wenn man es fühlt und einem dann suggeriert wird, dass das nicht stimmt oder man sich nicht so anstellen sollte. Letzteres ist Paradox, by the way. Im e der Gegenüber ist ja nicht mal mitzufühlen. Drittens. Akzeptanz statt Ignoranz, Resignation oder Ablehnung. Es gibt Dinge, die wollen wir nicht annehmen. Die tun so weh, dass wir lieber an einer Illusion festhalten. Das Dilemma, wenn ich etwas verdränge oder nicht wahrhaben will, dann bin ich machtlos und ausgeliefert. Denn da ist es ja dennoch. Ich weiß nur nicht mehr, wo... Und ich habe eben keine Kontrolle mehr. Eine Rechnung nicht zu öffnen, weil man sie eh nicht begleichen kann, macht alles nur schlimmer. Lieber einmal durch die Enttäuschung durch, durch die Traurigkeit, durch die, durch die Gefühle hindurch, sie erleben, aushalten, annehmen, akzeptieren. Statt davor stehen zu bleiben und einfach ein Tuch drüber zu hängen. Du musst dich nicht verstellen, es anderen recht machen, andere abwerten, nach ihren Lösungen suchen, dich über sie lustig machen oder sie von deiner Meinung überzeugen, damit du Anerkennung erfährst und liebenswert bist. Du darfst sein. Du darfst deinen Weg gehen. Du darfst dich verstehen und du darfst andere verstehen. Du darfst dich annehmen. Du darfst fühlen. Du darfst wachsen. Du darfst da sein. Du darfst mitfühlen. Du darfst dir vertrauen. Du darfst an das Gute glauben. Du darfst leben und du bist gut. Ich glaube an dich. Ich vertraue dir. Und wenn du mein Vertrauen missbrauchst, dann hat es einen guten Grund. Und ich bin dann neugierig darauf, ihn zu erfahren. Und wenn du mich nicht gut behandelst und ich dich nicht verstehe, dann darf ich gehen und dich loslassen. Und dann darf ich enttäuscht sein. Ich darf traurig sein. Wenn es dir schwer fällt, dir zu vertrauen, an dich zu glauben und dich selbst zu lieben, dann fehlt dir vielleicht auch jemand, der dir ein gutes Vorbild ist. Dir zeigt, dass er Dir vertraut, an Dich glaubt, Dich akzeptiert. Versuch Du, der oder diejenige für andere zu sein. Vielleicht gelingt es Dir schon bald bei Dir und für Dich selbst. Denn wem gebührt Deine Anerkennung, Wertschätzung und Liebe? Vermutlich den Menschen, bei denen Du sein kannst, wer Du bist, mit allem, was dazugehört. Kommst Du ins Team? Oder brauchst Du vorab noch ein Probetraining? In der personenzentrierten Beratung gebe ich dir diesen abwertfreien, bedingungslos positiv zugewandten Raum, ohne dir etwas vorzuspielen. Ich unterstelle dir immer einen guten Grund und wenn ich diesen nicht verstehe, versuche ich es zu verstehen. Ich bin authentisch, empathisch und akzeptierend. Es handelt sich nicht um eine Methode oder Gesprächstechnik, sondern um eine Haltung. Eine Haltung, die mich geheilt hat, die mich zu mir selbst gebracht hat und die mir gezeigt hat, dass ich gut bin wie ich bin, mit allem, was dazugehört. So, wie immer kannst du äh, diesen Podcast als Skript auf meiner Internetseite nachlesen, www.jennifer-angersbach.de ähm, Auf dieser Internetseite findest du auch die Möglichkeit, mich zu kontaktieren. Du kannst mich gerne anrufen über mein Kontaktformular, mir eine Nachricht auf Instagram schicken, mir gerne auch bei Instagram folgen. Also es gibt viele Wege, um mich zu erreichen, ich habe ähm, manchmal auch sehr, sehr kurzfristige Termine, gerade werktags, vormittags frei. An den Wochenenden und am Nachmittag kann es zu Wartezeiten kommen. Ähm, ja, danke fürs Durchhalten, fürs Zuhören und danke für dich, für dein Sein. Bis bald.